0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal zoals gewoonlijk Keert van Erk van Keytrade Bank u zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, een eerste onderwerp, misschien eentje dat we bijna nog nooit of misschien heel zelden hebben aangeraakt, maar waar je toch een keer ingedoken bent, is de bitcoin. Klopt, ja. Uh, recent een, een meer uitgebreide analyse over verschenen in trends beleggen. Uh, de eerste vraag misschien, waarom? Ja, waarom is bitcoin momenteel het bekijken waard?
2: Ja, er is toch wel heel wat bus terug uh, rond, er is toch wel heel wat aandacht en uh, dat heeft dan te maken met dat uiteindelijk toch ook de Amerikaanse beurswaakhond de SEC, het toezichtsorgaan na lang, uh, na veel vijf en zes en lang aarzelen dan toch heeft toegelaten dat er een ETF, een tracker ja. op de spot bitcoin Coin, uh, mag uh, toegelaten is. Mm -hmm. uh, in Europa was dat al langer wel toegelaten. Mm -hmm. dus dat gebeurt niet vaak dat uh, de regulering voorop loopt in Europa ten opzichte van Amerika. Maar de SEC ja, heeft toch, was ook heel veel kritiek, stond onder heel wat druk. Ook van uh, de Federal Reserve bijvoorbeeld, om daar toch uh, mee op te letten. Ja. Maar uiteindelijk is het goedgekeurd en dat kan wel eens zijn dat dat dan de next driver is. Hè, de, dat mensen zeggen oké, okay, nu is de, gaan we toch over die drempel ja. om in bitcoin te beleggen. En dan het tweede element is dat er een nieuwe halving uh, zit ja. aan te komen. Dat wil zeggen, ja, een nieuwe halvering, dat je dus een extra of minder beloning, maar de helft van de beloning krijgt om bitcoins te mijnen. Tot nu toe was dat 6,25 bitcoin ja. per 10 minuten en dat gaat nu naar 3,125 in het voorjaar. Maar we zien altijd... In aanloop naar daarvan, want ja, dus het aanbod wordt eigenlijk uh, beperkt. Ja, ja. De toename van het aanbod wordt beperkt. En dat is altijd, ja, uh, lokt dat extra vraag uit, omdat men denkt, ja, dan, dan gaat die Bitcoin toch wel gaan stijgen.
1: Ja, want als je naar het verleden kijkt, ja, die halvering of die halving, zoals ze zeggen, ja. dat is iets dat ingepakt zit in de Bitcoin. We hebben er zoal verschillende gehad in ja. het verleden. Eén is de analogie te maken met de halvings uit het verleden en, en wat kunnen we daar dan uit, uit afleiden of uit leren?
2: Ja, het is de vijfde halving, hè. de eerste was in 2009 en dan eigenlijk zo wat om de vier jaar. Mm -hmm. En hebben we gezien ja, dat toch een bepaalde cyclus daar rond uh, gebouwd is, dat is dat het begint te stijgen in aanloop daarvan en dan in de eerste periode daarna uh, ja, dat we een forse stijging zien van, de, van deze cryptomunt, hè, van deze belangrijkste cryptomunt. Ja om dan even spectaculair terug te vallen uh, in de tweede fase, in de tweede periode van uh, tussen die halvings, dus eigenlijk twee geweldige jaren en dan twee uh, minder of zelfs slechte jaren. Ja. Uh, alleen moeten we nu zien, ja, de vorige keer was dat altijd uh, dat die halvings samenvielen met een zeer expansief monetair beleid van de centrale banken, wat denk ik toch wel geholpen heeft. Hè. Ja. De liquiditeit heeft voor een stuk ook zijn weggevonden uh, bij die nieuwe munt, bij die crypto-munt, wat dat toch iets exotisch, iets speciaal was. Ja. En dat is natuurlijk nu niet te verwachten, dat het monetair beleid nu heel expansief zal zijn. Nee. In het beste geval krijgen we rente, renteverlagingen. Dus dat is te zien of het even spectaculair zal zijn als de voorgaande keren.
1: Ja, tuurlijk. Nu, fundamenteel lijkt me het iets, een, een activa-klasse die, die je fundamenteel heel moeilijk kunt analyseren. Maar zoals je zegt, ja. sentiment uh, zit in de lift, er is heel wat momentum rond. Zijn er bepaalde technische indicatoren, want je hebt ook de technische analyse ja. en gewoon het klassieke beleggen. Zijn er bepaalde technische indicatoren die ons iets kunnen vertellen rond het sentiment en het momentum in, in, rond bitcoin?
2: Ja, dus het sentiment is duidelijk terug aan het verbeteren, is duidelijk momentum gecreëerd mede door de SEC euh, tegen eigen in omdat ja, hun ja. timing nu ook zit net in die aanloop naar uh, de volgende, volgende halving. Maar je ziet dat ook in de technische analyse, wat men dan noemt de relatieve sterkte-indicator, de RSI, ja. die zakt altijd heel diep weg. Momenten dat er geen interesse meer is voor de bitcoin, dus meestal na drie, drie jaar mm -hmm. nadat de vorige halving is, is gebeurd hè. dan zitten we meestal tussen 20 en 30 en ik denk dat we in het najaar of naar eind vorig jaar toe uh, ja, rond 28 zaten en je ziet dat die relatieve sterkteindex die RSI toch wel is gaan oplopen en dat we al, in de, al even boven de 50 zijn, uh, zijn geweest um, nu wat teruggevallen tot 48 ja. uh, sinds de goedkeuring is er wat verkoopdruk uh, geweest, maar de vorige uh, keren dat de bitcoinprijs naar de piek ging we zaten met RSI van in de 90, wat zeer uitzonderlijk is dus zelfs een keer 95, vorige keer denk ik 1 of 92, ja. dus er is denk ik nog wel marge ja. om nog bijkomend momentum te creëren dus dat is iets dat ja, technische analisten of bitcoin liefhebbers ja. toch wel doet dromen van duidelijk nog hogere koersen
1: ja. ja, en we merken natuurlijk ook op de redactie, wanneer er momentum is en het sentiment keert, ja, groeit de interesse van, van, van iedereen, van gewone beleggers ja. ook. Als je het nu in, in het bredere perspectief van een, van een gewone portefeuille plaatst en, en je bent toch aan het kijken naar bitcoin... Ja, welk aandeel, welk percentage van je portefeuille zou je daar dan aan kunnen toekennen als je de gok wilt... De gok, misschien mag ik het zo niet zeggen, maar ja. als je de stap wilt wagen.
2: Ja, we hebben altijd op dat vlak een duidelijk standpunt gehad. Dat is, ja, doe dat dan voor 1 à 2 uh, procent van je portefeuille. Ja. Uh, en ga ervan uit, ja, kijk dat het nul kan worden en ga ervan uit dat je dat kunt verliezen. Ja. Um, omdat ja, van alles kan gebeuren, het kan verboden worden, bij wijze van spreken. Allee, dat is nu natuurlijk, die kans is natuurlijk nu wel minder, maar fraude en dergelijke kunnen dusdanig een rol gaan, gaan spelen. Dat je daar toch moet vanuit gaan, ja, de, de, de reële waarde is eigenlijk nul of, of ja. quasi nul, dus dat kan. Maar aan de andere kant hebben we ook gezien ja, dat als de bitcoin een opgaande trend kent, dat die ook ja, heel fors is. Ja. Dus dat betekent ook als je die 1-2% regel respecteert, dan kan toch zoiets dat bijvoorbeeld meer dan 100% stijgt in, in 1-2 jaar tijd, ja, kan dat toch een, een, een bijdrage leveren aan je gemiddeld rendement. Dus mm -hmm. het kan je rendement niet compleet onderuit halen, als, als het toch ja, op uw ja. timing toch slecht is, verkeerd is. Aan de andere kant ja, heeft het toch een bijdrage tot uw, uh, tot uw rendement. Omdat we gezien hebben, ja, een, een stabiele. Uh, cryptomunten, stabiele bitcoin, dat hebben we nooit gekend. Nee. Hebben. De twee scenario's, ofwel is het tientallen procenten naar boven, ja. elk jaar ofwel is het tientallen procenten naar beneden. Iets tussenin, een jaar waarin de bitcoin tussen min en plus 10
1: bewogen heeft. Nee, dat is er tot nu toe nog nooit geweest. Nee, 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 wees daarop voorbereid. En voor beleggers die er zich toch aan willen wagen, die kunnen in jouw stuk of op de website terecht, hoe ze dat kunnen doen. Uh, je vermeldt ook een bepaalde tracker waarmee ze dat kunnen doen. Dus ja,
2: dat wil ik er toch nog aan toevoegen. Ja, doe niet rechtstreeks investeringen in, in bitcoin, opwille van de risico's van fraude, ja. dat je broker kan uh, failliet gaan, dat je je toegangscode niet meer weet, ja, dan ben je het kwijt. Ja. Doe het dan toch. Als je het dan toch wil doen, doe het dan via een tracker. Ja,
1: via een ETF. Perfect. Ja. Uh, een andere interessante, uitgebreide analyse uh, in trends beleggen is die van de Nederlandse chip-aandelen, halfgeleider-aandelen. Ja. Ja, onze noorderburen zijn daar uh, daarvoor bekend. Ondertussen, als je de Bredere Nederlandse chipsector bekijkt, hoe hebben die het in het afgelopen jaar gedaan? Goed, dat is uitstekend.
2: ASML is maar 40% gestegen, maar de twee andere grote spelers, ASMI en Basie, zijn meer dan in koers verdubbeld. Ja. Vorig jaar natuurlijk moet een kanttekening bijgeplaatst worden. 2022 was ook wel dramatisch slecht. Mm -hmm. Zodat je eigenlijk moet zeggen, ja, grotendeels is het verlies van 2022 gerecupereerd. Maar ja, bon, allez, voor wie begin vorig jaar is ingestapt, was, was het wel een uitstekende belegging.
1: Ja. Het is van oudsher ook een redelijk cyclische sector. Ja. Als je kijkt naar de halfgeleiderscyclus en waar we nu staan, kunnen we daaruit iets afleiden over wat 2024 zou kunnen brengen voor die sector?
2: Ja, Algemeen wordt toch verwacht dat we de moeilijke periode achter ons hebben en dat, uh, ja, dat de vooruitzichten voor 2024 wijzen op een herstel
1: ja. van, uh, ja. van
2: de markt. Uh, de voorradencyclus, uh, ja, de smartphone was wel heel uh, slecht, dat zou ook terug moeten verbeteren, Dat is heel de ontwikkeling van AI-chips. Dus ja, voor de sector na een wat moeilijke periode, dip, zou dit toch weer een betere periode moeten inluiden.
1: Ja. En je noemde ze daar net al, al op. Uh, de grootste en meest bekende waarschijnlijk ASML. Ja? Ja. Wat bracht 2023 voor ASML? Je zijn een koersstijging van 40%. Maar um, ja, wat, uh, hoe bracht het bedrijf ervan af?
2: Ja, de, waarom de koersprestatie toch minder is dan de twee andere hè? heeft te maken met heel de situatie tussen China en de Verenigde Staten. Hè? Dus um, ja, je kan wel zeggen ASML maakt zeer essentiële, zeer kritische uh, machines. Dus uh, Amerika heeft dan ja, druk uitgeoefend, ook op Europese bedrijven en ook op de Nederlandse autoriteiten, van kijk, ja, je moet wel verbieden, want anders, ja, dat, als wij Amerikaanse bedrijven bepaalde leveringen aan China gaan verbieden, maar uh, de rest van de wereld, van de westerse wereld, doet dat niet, ja, dan heeft dat niet zoveel effect. Dus die werden meegetrokken in bad en dus ook ASML ja. mag vanaf uh, januari 2024 bepaalde machines niet meer uh, de meest geavanceerde, maar dat werd ook in de loop van het jaar nog verder uitgebreid naar wat oudere toestellen. Dus ja. algemeen wordt ASML daar toch wel in zijn expansie ja, ja, afgeremd. Eh, omdat mm -hmm. zij bepaalde dingen niet meer aan China mogen leveren. Dat heeft er wel voor gezorgd dat 2023 extra omzet heeft gegenereerd richting ja. China. Dus dat effect is er ook wel geweest. Maar dat effect valt dus weg in 2024.
1: Oké, okay, je drukt toch op de, de koers en de activiteiten. Uh, een tweede speler, dat is dan bezig lang uit BE, Semiconductor Industries. Ja. Je zou denken dat het een Belgische speler is, maar ja. uh, misschien gedaan om ons te pesten. Uh, we hebben het nog niet, niet vaak besproken, BASI, want waarin onderscheidt uh, Bezi zich ten opzichte van de anderen? Wat doet het precies?
2: Ja, Dat is bezig met de bedrading van halfregels, de wire bonding, mm -hmm. en het aanleggen van de, van de beschermlaag. He, dus okay. Het is ook wel, ja, het is wel een zeer cyclisch bedrijf, omdat de resultaten natuurlijk meegaan naar de vraag uh, naar chips. In die zin... Ja, is natuurlijk wel een spectaculair jaar uh, geweest. En vaak zie je dat Bezi het aandeel is dat het meest, okay. meest volatiel is, het, het, de grootste schommelingen uh, doormaakt. Ja. Uh, wij denken nu wel ja, dat het aandeel wat te hard uh, naar boven is gegaan.
1: Hoeveel is gestegen vorig uh, jaar?
2: Meer dan 100%. Okay, ja. Uh, dus ja, ik denk dat het wel een voorafname is van die verbetering van, in die cyclus. Dus in die zin zeggen we toch eerder: ja, dat is het aandeel. in die van die drie dat we dan eerder zouden verkopen, dat we eerder zouden winst
1: nemen. Ja, inderdaad. Maar goed om weten, de meest cyclische speler uit de drie. Uh, en dan de derde, om het nog het ingewikkelder te maken, ASMI. Ja. Niet ASML, maar ja. ASMI. Uh, ook een chip machinebouwer. Ja. Um, ja, waarin verschilt die van zijn grotere broer ASML dan? In twee
2: opzichten. Eén segment, dus in het ALD-segment, atoomlaagdepositie. Uh -huh. uh, aan de andere kant, ja, uh, zij hebben niet de marktpositie die ASML heeft. ASML mogen je eigenlijk een van de best uh, uh, of grootste monopoliebedrijven van Europa zien. Ja. Zij hebben wat meestal de Amerikaanse grote bedrijven hebben, dus echt een machtspositie, een, een zeer dominante positie, meer dan 80% marktaandeel in sommige segmenten, sommige machines. Dat heeft voor alle duidelijkheid ASMI niet. Okay. In sommige segmenten hebben ze wel tot 55% marktaandeel, maar ze hebben een heel grote concurrent, dat is Applied Materials. Uit, ja, uit, besproken. Uit, uit, uit Amerika. Dus dat is wel, ja, dat, is dus wel dat zij niet die monopoliepositie hebben en dus ook niet die prijzen naar hun hand kunnen zetten, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij ASML. Ja. Maar het is wel een zeer mooi bedrijf met, met ook een mooi track record. Uh, en dus ook een mooie stijging, ook meer dan 100% erbij in, in 2023. Uh, nou, wel een zeer moeilijk 2022, daar zouden we eerder zeggen, ja, dat, dat vinden we op dit moment ver gewaardeerd. Ver
1: gewaardeerd, oké, okay, perfect. En dan uh, het aandeel van de week, dat jij erbij hebt gehaald, de vliegtuigbouwer Boeing. Ja. Onlangs een tegenslag, er viel van alles uit de lucht wat ze niet ja. verwacht hadden en dat had ook zijn effect op de koers. Ja, wat is daar misgelopen?
2: Ja, vorig jaar was de koers ook bijna 40% gestegen, maar dat is een groot gedeelte nu terug... Vanaf, omdat het niet voor de eerste keer is, hè, dat met die 737 Max 9, dat daar problemen mee zijn. Ja, er zijn ooit ja, twee vliegtuigen neergestort en dan maandenlang onderzoek geweest. Wat is hier aan de hand en ja. welke aanpassing moet Boeing doen? Dus dat was toch een uh, reputatieschade om u tegen te, te zeggen. Het heeft ook de kans gelaten aan Airbus om uh, ja, toch marktaandeel te winnen. En ja, een situatie die vijf jaar geleden ondenkbaar was, dat de marktwaarde, de beurswaarde van Boeing nu ongeveer gelijk is aan de marktwaarde van, van Airbus. Dus toch wel, ja. qua belegging was duidelijk de keuze de afgelopen vijf jaar toch eerder Airbus dan Boeing.
1: Ja, nu, als je die tegenslag even buiten beschouwing laat, ja. hoe staat het bedrijf er dan voor wat betreft uh, vooruitzichten van orderboeken, omzetten ja. en ook financiële sterkte?
2: Ja, dat is nu net het probleem ook. Uh, dat mag hen overkomen. In vele andere sectoren zou dat een ramp zijn, hè, want dan zou iedereen weglopen mm -hmm. naar uh, de concurrentie. Nu, in dit segment is er eigenlijk maar één noemenswaardige concurrent. En we hebben het al besproken, dat is uh, Airbus. Ja. En natuurlijk, luchtvaartmaatschappijen willen ook niet maar uh, gebonden zijn aan één speler. Dus sowieso, boeien en Airbus blijven, heel wat orders krijgen en eigenlijk heeft... Uh, Boeing nog altijd het fabelachtig uh, orderboek van 6000 toestellen in de passagiers. Uh, sector, segment alleen. Dus ja, omdat iedereen gelooft, al die maatschappijen van kijk, uh, ja, de, de, het luchtverkeer blijft maar toenemen. Hè. Dus ja. vooral door in Azië en dergelijke. En dat is ook zo, hè, want uh, na een moeilijke periode met corona en dergelijke, um, was het, uh, toch het aantal het vliegverkeer toch wel teruggevallen. Maar uh, 2023, 2024 zullen we een nieuwe records zien. De groei wordt verwacht tussen 5 en 10% gemiddeld per jaar. Vandaar dus dat het orderboek van Boeing nog altijd heel goed gevuld is. Maar aan de andere kant, niet, uh, mogen ook niet vergeten, naar het aandeel kijkende, ja, dat de financiële positie wel danig verzwakt is door de combinatie van corona en al die problemen. Ja. Uh, heeft Boeing toch weinig of geen winst gemaakt. De afgelopen uh, jaren hebben ze ook het dividend moeten schrappen, het inkoopprogramma van eigen aandelen, okay. omdat dat ze toch een, een zware uh, schuldpositie meedragen, 39 miljard dollar, is niet weinig natuurlijk. Dat orderboek compenseert veel, maar mm -hmm. het uh, laat toch niet toe om alles zomaar te doen uh, door boeien. Dus in die zin ja, is er toch ook wel schade geweest de afgelopen jaren en had dat beter allemaal niet gebeurt.
1: Ja, een zeer gemengd beeld, ja. kortom. Nee, Voor deze week ben je heel hard bedankt voor jouw kijk op al die zaken en graag tot de volgende keer. Tot volgende keer. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wens ik even stil te staan bij bekende Belgische, Vlaamse ondernemers die een belang nemen in een beursgenoteerd bedrijf of die met hun eigen kapitaal een beursgenoteerd aandeel hè, op de Bel 20, de Bel Mid, de Bel Small Cap, overnemen. Vaak wordt dat ook breed uitgesmeerd in de pers, in de media, krijgt heel veel positief nieuws. En een aantal ja, gevallen kwamen bij mij in het hoofd op. En ik dacht van ja, waarom daar is niet iets over vertellen in deze podcast? Het eerste voorbeeld is Barco. En Barco is een aantal jaar geleden overgenomen, of toch ja, de nieuwe meerderheidsaandeelhouder werd eh, Charles Baudouin. Dat is een bekende West-Vlaamse ondernemer. Eigenaar van een zeer succesvol textielbedrijf, Van de Wiel, die weefmachines maken voor de textielindustrie. Dus iemand met een, een zeer goede track record, waar ook heel veel van verwacht werd bij die instap in Barco. Maar als we de afgelopen jaren natuurlijk die koers van Barco zien, ja, die heeft natuurlijk sterk teleurgesteld over de redenen waarom Barco zo slecht gepresteerd heeft. Ja, dat is misschien iets voor een andere podcast, maar ik wil maar zeggen... Charles Baudouin neemt dat bedrijf over, krijgt heel veel aandacht in de pers, is ook een zeer gereputeerde ondernemer. En heel veel beleggers uh, zullen dan ook zeggen van, ja, als die met zijn eigen geld in dat bedrijf stapt, dat getuigt van heel veel visie, dus die man zal ook wel iets weten, die zal het potentieel van dat bedrijf wel kennen, dus ja, dat is positief, ik ga dat ook volgen, ik ga dat voorbeeld volgen en ik ga bijvoorbeeld ook dat beursgenoteerd aandeel in portefeuille nemen. Maar, zoals ik daarnet ook al zei, u hebt ook gezien, denk ik, wat er met Barco de afgelopen jaren gebeurd is, dus de instap van Charles Bonnet is geen automatische garantie dat de koers van het aandeel in de daaropvolgende periode en maanden kwartalen, jaren zeer sterk uh, zal presteren. Het tweede voorbeeld, LUCTAC. LUCTAC heeft uh was aandeelhouder bij Picanol, heeft Picanol samengevoegd met De Senderlo. De Senderlo, een, een, een zeer groot beursgenoteerd bedrijf, toch zeker in uh, vergelijking met Picanol. Dus toen Luc tak instapte in De Senderlo, opnieuw heel veel aandacht in de pers. Uh, Luc tak is natuurlijk ook een zeer, zeer uh, goede ondernemer, ook een geweldige staat van dienst, een geweldige cv. Dus opnieuw dat getuigde van heel veel ja, inzicht, uh, strategie. Voilà. Uh, maar opnieuw, en ik denk, als we naar de koers kijken van chemie de, de afgelopen jaren, ja, dat is toch ook, denk ik, iets niet om onmiddellijk, ja, zeer vrolijk van te worden. Ik heb in deze podcast in het verleden ook al vaak gesproken over dat potentieel van Tessenderlo, dat toch ook gericht is op een aantal, ja, echt wel groei segmenten voor de komende jaren. denk maar aan duurzame landbouw. En meer produceren op minder beschikbare landbouwgrond. En daar zijn krachtige meststoffen voor nodig. En die produceert aan. De senderlo, toch wel. Dus opnieuw daar ook, als u ziet, Luc Tak, iemand met ja, zoveel ervaring, zo'n geweldige staat van dienst, zo'n geweldig cv. Als hij dan instapt in Tessenderloop zijn heel veel, denk ik, ook beleggers geneigd om dat voorbeeld te volgen. Maar opnieuw, ik denk hier denk ik ook dat er nog niet echt heel veel plezier te beleven geweest is aan Tessenderloop er zit natuurlijk wel op basis van de waardering uh, heel veel potentieel voor de komende jaren. Dus ik blijf dat aandeel ook wel zeker uh, volgen. Uh, mocht daar in de toekomst nog nieuw, nieuws over komen, zullen we daar misschien ook in deze podcast over spreken. En misschien nog een laatste, derde voorbeeld. Uh, naast uh, Charles Baudouin, Lutec, heb ook Francis van Eekhout. ook iemand met een uh, zeer geweldige staat van diensten, West-Vlaamse ondernemer. Hij heeft lang ook zijn eigen ja, cementbedrijf gehad, uh, dat toch heel goed draaide, dan verkocht... En met een deel van die opbrengst is hij de afgelopen jaren, of toch al een tijdje terug, in de Koning gestapt. Opnieuw, toch een bekende West-Vlaamse ondernemer. Opnieuw, een geweldige staat van dienst, weinig op aan te merken. Altijd, ja, is toch zeer succesvol geweest bij het leiden van zijn eigen familiebedrijven. Dus opnieuw, ja, als we naar... De kijkt aan de huidige koersen, dat deed dat aandeel nog altijd op dezelfde niveaus als 2013, 2014. Dus qua prijs, hè, tien jaar eigenlijk geen beweging, wel de nodige ups en downs gekend hè. Maar hier, hè, opnieuw, een bekende ondernemer die instapt hè, met zijn eigen kapitaal, Breed uitgesmeerd in de pers, positieve commentaren horen getuigd van visie, strategisch inzicht op de lange termijn. En als ja, particuliere belegger ben je dan ook een beetje geneigd om dat voorbeeld te gaan volgen. Maar opnieuw, ja, van, natuurlijk van uw instapniveau. Die koers van uh, de koning is nu niet, moeten we toch zeggen, niet echt. Ontploft of zeer sterk gestegen uh, na de instap uh, van, van Eco. Dus opnieuw, het zijn een drietal voorbeelden. Hè. Opnieuw, ik denk dat heel veel beleggers uh, daar toch wel belang aan hechten. Wie is die aandeelhouder? Is dat iemand met een staat van dienst? Uh, hier zie je toch, ja, sterk ondernemers. Mensen met ja, veel strategisch inzicht uh, succesvol verleden ook en ook ja, in de huidige omstandigheden met het patrimonium dat ze hebben van bedrijven waarin zij participeren die doen het eigenlijk toch allemaal goed maar dat is opnieuw geen garantie dat de aandelen of de beursgenoteerde bedrijven waarin zij instappen dat die natuurlijk ook uh, zeer goed uh, zullen presteren dus een beetje een aandachtspunt om misschien in de toekomst uh, wanneer er opnieuw een geval zou zijn van een bekende ondernemer die instapt in een uh, bekend Belgisch uh, beursgenoteerd bedrijf om toch niet onmiddellijk te zeggen van ah ja, dat is een goede ondernemer, ik ga die zijn voorbeeld volgen. Dus ja, uh, analyseer uh, ook eens een beetje het bedrijf uh, uh, waarin er belegd wordt. Kijk ook een beetje naar die lange termijntrend. Uh, als die dalend is en de koers reageert ook niet direct uh, zeer explosief, kan je misschien uh, toch beter uh, wat afwachten om dan te zien van ja, zitten we nu duidelijk opnieuw in een stijgende trend. Uh, is het aandeel nu vertrokken? Uh, ja of nee? Uh, alvorens uh, zelf in te stappen. Goed, dat was het voor deze week. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.